0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذا هو اللقاء الثالث السبعون الخامس السبرون من اللقاءات الباب المفتوح الذي يتم في كل يوم خميس من كل أسبوع وهذا هو الخميس الثامن من شهر جماده الأولى عام 15 و 400 وألف نفتتح هذا اللقاء بتفسير سورة الليل حيث قال الله تبارك وتعالى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأقسم الله سبحانه وتعالى بالليل إذا يغشى يعني حين يغشى الأرض ويغطيها بظلامه لأن الغشى بمعنى الغطاء و والنهار اذا تجلى اي اذا ظهر وبان وذلك بطلوع الفجر وذلك بطلوع الفجر الذي هو النور الذي هو مقدمه طلوع الشمس والشمس هي ايه النهار كما ان القمر ايه الليل وما خلق الذكر والانثى يعني وخلق الذكر والانثى على احد التفسيرين الذي جعل ماء هنا مصدريه او والذي خلق الذكر والانثى وهو الله عز وجل على التفسير الاخر فعلى المعنى الاول يكون يكون الله سبحانه وتعالى اقسم بخلق الذكر والانثى وعلى الثاني يكون الله تعالى اقسم بنفسه لانه هو الذي خلق الذكر والانثى ان سعيكم لشتى يعني ان عملكم لشتى اي متفرق. تفرقا عظيما فانت ترى الان ان الله اقسم باشياء متضاده على اشياء متضاده الليل ضد النهار الذكر ضد الانثى السعي متضاد صالح وسيء فتناسب المقسم به والمقسم عليه وهذا من بلاغه القران فكان الله عز وجل يقول ان اختلاف الليل والنهار و الذكر والأنثى أمر ظاهر لا يخفى فكذلك الأعمال أعمال العباد متباينة متفاوتة منها الصالح ومنها الفاسد ومنها ما يخلط صالحا وفاسدا كل ذلك بتقدير الله عز وجل والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ثم فصل هذا السعي المتفرق فقال فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسن فسنيسره للأسرة أما من أعطى أي أعطى ما أمر بإعطائه من مال أو جاه أو علم واتقى اتقى ما أمر باتقائه من المحرمات وصدق بالحسنى أي صدق بالقولة الحسنى وهي قول قول الله عز وجل وقول رسوله لأن أصدق الكلام وأحسن الكلام كلام الله عز وجل فسنيسره لليسرى السين هنا للتحقيق أي أن من أعطى واتقى وصدق بالحسن فسيُسِّره الله عز وجل لليسرى في أموره كلها في أمور دينه ودنياه ولهذا تجد أيسر الناس عملاً هو من اتقى الله عز وجل من أعطى واتقى وصدق بالحسنى وكلما كان الإنسان أتقى لله كانت أموره أيسر له قال الله تعالى وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا وكلما كان الإنسان أبعد عن الله كان أشد عسرا في اموره ولهذا قال واما من بخل فلم يعط ما امر باعطائه واستغنى استغنى عن الله عز وجل ولم, ولم يتق ربه بل راى انه في غنى عن رحمه الله نسال الله العافيه والسلامه وكذب بالحسنى اي بالقوله الحسنى وهي قول الله ورسوله فسنيسره للعسر يسر للعسر في اموره كلها ولكن قد ياتي الشيطان للانسان فيقول نجد ان الكفار تُيَسَّرُ أمورهم. فيقال: نعم، قد تُيَسَّر أمورهم لكن قلوبهم تشتعل نارًا وضيقًا وحرجًا. كما قال تعالى: ومن يريد أن يُضِلَّه يجعل صدره ضيقًا حرجًا كأنما يصعد السماء. ثم ما يُنعَّمون به فهو تنعيم جسد فقط، لا تنعيم روح. ثم هو أيضًا وبال عليهم لقول الله تعالى: وَالَّذِينَ كَفَرُوا سَأَنسَتُجِدُونَ. نعم. لقول الله تعالى فيهم سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لمفرث وتلا قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه اليوم شديد وهؤلاء العجة لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا ومع ذلك فإن, فإن هذه الدنيا جنة لهم بالنسبة للآخرة وقد ذكروا عن ابن حجر العسقلاني شارح البخاري بالشرح الذي سماه فتح الباري وكان قاضي القضاة في مصر أنه مر ذات يوم وهو على عربته تجره البغال والناس حوله مر برجل يهودي سمان يعني يبيع السمن والزيت وتعلمون أن بياع السمن والزيت تكون ثيابه وسخة وحاله سيئة فاوقف العربه وقال لابن حجر ان نبيكم يقول الدنيا سجن المؤمن وجنه الكافر فكيف اكون انا بهذه الحال وانت بهذه الحال فقال له ابن حجر على البديهه انا في سجن بالنسبه لما اعد الله تعالى للمؤمنين من الثواب والنعيم لان الدنيا بالنسبه للاخره ليست بشيء كما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لموضع صوت احدكم في الجنه خير من الدنيا وما فيها ف واما انت يقول لليهودي فانت في جنه بالنسبه لما اعد لك من العذاب ان مت على الكفر فاقتنع بذلك اليهودي وصار ذلك سبباً في إسلامه وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم قال عز وجل وما يغني عنه ماله إذا تردى يعني أي شيء يغني عنه ماله إذا بخل به وتردى هو أي هلك أي شيء يغني المال لا يغني شيئاً ثم قال تعالى إن علينا للهدى ويأتي إن شاء الله في لقاء مستقبل بالعالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذا هو اللقاء السادس والسبعون من اللقاء المعروف باسم لقاء الباب المفتوح والذي يتم في كل يوم خميس من كل أسبوع وهذا هو الخميس الخامس عشر من شهر جماد الاولى عام خمسة عشر وألف نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعل لقاءاتنا جميعا لقاءات خير وبركه انه على كل شيء قدير. في هذا اللقاء نفتتح هذا اللقاء نفتتحه بتفسير بقيه سوره الليل اذا اغشى. حيث قال الله تبارك وتعالى: إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. فقوله عز وجل: إن علينا للهدى فقوله تعالى: إن علينا للهدى فيه التزام من الله عز وجل أن يبين للخلق ما يهتدون به إليه والمراد بالهدى هنا هدى البيان والإرشاد فإن الله تعالى التزم على نفسه بيان ذلك حتى لا يكون للناس على الله حجه وهذا كقوله تعالى إِنَّا أُوحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أُوحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ إلى أن قال رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجه بعد الرسل انتبهوا اخوان لا يمكن للعقل البشري ان يستقل بمعرفه الهدى ولذلك التزم الله عز وجل بان يبين الهدى له للانسان ان علينا للهدى وليعلم ان الهدى نوعان هدى توفيق فهذا لا يقدر عليه إلا الله وهدى إرشاد وجلاله فهذا يكون من الله ويكون من الخلق من الرسل من العلماء كما قال الله لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم أما هداية التوفيق فهي إلى الله لا احد يستطيع ان يوفق شخصا الى الخير كما قال الله تعالى انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء اذا نظرنا الى هذه الايه الكريمه ان علينا للهدى وجدنا ان الله تعالى بين كل شيء بين ما يلزم الناس في العقيده وما يلزمهم في العباده وما يلزمهم في الاخلاق وما يلزمهم في المعاملات وما يجب عليهم اجتنابهم في هذا كله حتى قال ابو ذر رضي الله عنه لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وما طائر يقلب جناحيه في السماء الا ذكر لنا منه علما وقال رجل من المشركين لسلمان الفارسي علمكم نبيكم حتى القراءه قال اجل علمنا حتى القراءه يعني حتى اداب قضاء الحاجه علمها النبي صلى الله عليه وسلم أمته ويؤيد هذا قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديني وإن لنا للآخرة والأولى يعني لنا الآخرة والأولى الأولى متقدمة على الآخرة في الزمن لكنه في هذه الآية أخرها فلماذا نقول لفائدتين الفائدة الأولى معنوية والفائدة الثانية لفظية. أما المعنوية فلأن الآخرة أهم من الدنيا ولأن الآخرة يظهر فيها ملك الله تعالى تماما في الدنيا هناك رؤساء وهناك ملوك وهناك أمراء يملكون ما ما اعطاهم الله عز وجل من الملك لكن في الاخره لا ملك لاحد لمن الملك اليوم لله الواحد القهار فلهذا قدم ذكر الاخره من اجل هذه الفائده المعنويه اما الفائده اللفظيه فهي مراعاه الفواصل يعني اواخر الايات كلها كما ترون اخرها الف والليل اذا غشى والنهار اذا تجلى فلو قال وإن لنا للأولى والآخرة اختلف رؤوس الآيات فمن ثم قال وإن لنا للآخرة والأولى هنا يتبين أن الله سبحانه وتعالى قال علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فما الفرق؟ الفرق أن الهدى التزم الله تعالى به ببيانه وإيضاحه للخلق أما الملك فهو لله ملك الآخرة والأولى ولهذا قال وإن لنا للآخرة والأولى ثم قال عز وجل فأنذرتكم ناراً تلظى أنذرتكم يعني خوفتكم والنار يعني بها نار الآخرة تلظى تشتعل ولها أوصاف كثيرة في القرآن والسنة أجارنا الله وإياكم منها لا يصلها. إلا الأشقى يعني لا يحترق بها إلا الأشقى يعني الذي قدرت له الشقاوة والعياذ بالله والشقاوة ضد السعادة لقوله تعالى فأما الذين شقوا ففي النار وقوله أما الذين سعدوا ففي الجنة فالمراد بالأشقى يعني الذي لم تكتب له السعادة هذا هو الذي يصدى النار التي تلظى ثم بين هذا بقوله الذي كذب وتولى التكذيب في مقابل الخبر والتولي في مقابل الامر والنهي فهذا كذب الخبر ولم يصدق قيل له انك ستبعث قال لا ابعث قيل فيه جنه نار قال ما فيه جنه نار قيل سيكون كذا وكذا قال ما يكون هذا تكذيب تولى يعني اعرض عن طاعه الله واعرض عما جاءت به رسله فهذا هو الاشقى نسال الله ان يعيذنا واياكم من الشقاوه وسيجنبها اي يجنب هذه النار التي تلظى الاتقى والاتقى اسم تفضيل من التقوى يعني الذي اتقى الله تعالى حق تقاتل الذي يؤتي ماله يتزكى يعني يعطي ماله من يستحقه على وجه يتزكى به اي يتطهر به قال الله تعالى خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم فقوله الذي يؤتي ماله يتزكى يفيد انه لا يبذر ولا يبخل وإنما يؤتي المال على وجه يكون به التزكية وضابط ذلك ما ذكر الله في سورة الفرقان والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوافل نجد بعض الناس يعطيه الله مالا ولكن يبخل يقتر حتى الواجب عليه لزوجته وأولاده وأقاربه لا يقوم به ونرى بعض الناس قد, قد قدر الله عليه الرزق وضيق عليه بعض الشيء ومع ذلك يذهب يتدين من الناس من أجل أن يكمل بيته حتى يكون مثل بيت فلان وفلان أو من أجل أن يشتري سيارة فخمة كسيارة فلان وفلان وكل المنهجين والطريقين منهج باطل الأول وقصر والثاني افرط والواجب على الانسان ان يكون انفاقه بحسب حاله يؤتي ماله يتزكى فان قال قائل هل يجوز ان يتدين الانسان ليتصدق فالجواب لا لان الصدقه تطور والتزام الدين خطرٌ عظيم لأن الدين ليس بالأمر الهين الإنسان إذا مات فإن نفسه معلقة بدينه حتى يقضى عنه وكثير من الورثة لا يهتم بدين الميت تجده يتأخر يماطل وربما لا ينفيها صلى الله عليه وسلم وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم إذا قدمت إليه جنازة سال هل عليه دين له وفاء فان قالوا لا قال صلوا على صاحبكم ولم يصل عليه واخبر صلى الله عليه وعلى اله وسلم ان الشهاده في سبيل الله تكفر كل شيء الا الدين فالدين امره عظيم لا يجوز للانسان ان يتهاون به ثم قال الذي يؤتي وما لاحد عنده من نعمه تجزى يعني انه لا يعطي المال مكافاه على نعمه سابقه من شخص ليس لاحد عليه فضل حتى يعطيه مكافاه ولكنه يعطي ابتغاء وجه الله ولهذا قال الا ابتغاء وجه ربه الاعلى فهو لا ينفق الا طلب وجه الله أي طلب الوصول إلى دار الله إلى دار كرامة الله التي يكون بها رؤية الله عز وجل ولا سوف يرضى يعني سوف يرضيه الله عز وجل بما يعطيه من الثواب الكثير وقد بين الله ذلك في قوله مثل الذين ينفقون أموالهم سبيل الله كمثل حبة أنبت السبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله مضاعف لم يشاء والله واسع عليم نسأل الله يجعلنا وياكم من هؤلاء البررة الأطهار الكرام إنه على كل شيء قدير.